0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
1: herausnimmt. Herzlich willkommen zur Folge 123 der Pinkelpause. Nee, was haben wir uns alle auf diese Folge gefreut. Hallo Chris. <lacht> Hallo ja Heute wird es praktisch. Heute gibt es potenz ja. Wir freuen uns alle. Denn das ist ja wirklich ein Thema, wo die Ohren aufgehen und wo wir was lernen können von dir.
0: Ja. Wir wollten ja eigentlich, wir hatten in Folge 112 schon mal angefangen mit den Potenztipps, ganz enthusiastisch und wollten das jede Woche machen. Und dann kamen uns noch zehn andere interessante Themen irgendwie dazwischen. Und jetzt zehn Wochen später machen wir den nächsten Potenztipp. Und der ist auch wieder ganz heiß. Beim mhm. ersten Mal ging es ja um Ernährung.
1: Genau. Und heute geht es um. Bewegung. Ähm, wir kümmern uns diesmal nicht um Ernährung, sondern um Bewegung. Was. Kann man mit Bewegung und vor allen Dingen mit Bewegung des Beckenbodens, ähm, kann man da die Potenz steigern? Und du sagst, ja, ein bisschen oder ganz toll.
0: Ja, also ich würde schon mal sagen, also ja, kann man schon mal sagen. Und ähm, ich verweise hier schon mal direkt auf mein neues Buch, Potenz auf Rezept. Und da ist da die Übung, das Training des Beckenbodens eine von den fünf wichtigen Säulen, die halt in der Summe dann dazu führen, dass die meisten Männer ihre Potenz verbessern oder rehabilitieren können. Und äh, heute wollen wir auf diesen einen Aspekt des Beckenbodens oder der beckenboden für die Potenz eingehen.
1: Jetzt muss man ganz blöd fragen. Ja? dass ähm, Ich stelle vertreten für viele da draußen. Der Beckenboden. Der Beckenboden. Kann ich den tasten? Kann ich den fühlen? Ist der umschlossen von meinem Hintern? Wie komme ich dran? <lacht> ist das der, ist das die, die knöcherne Pfanne, wo alles drin lagert?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es ist nicht die knöcherne Pfanne, wo alles drin lagert, sondern es ist eine Muskelplatte. Und zwar ist die bei der Frau relativ groß und breit aufgespannt. Beim Mann ist das eher so ein etwas kleinerer, äh, trichterförmiger Muskel der aus ganz vielen einzelnen Muskeln besteht. Und wenn wir speziell von der Potenz sprechen, dann geht es um den vorderen, unteren Anteil dieser Muskelplatte. Und wenn die gut trainiert ist, dann werden die Blutgefäße, die aus dem Penis kommen, abgedrückt. Und bei einer Erektion wird dann das Blut im Penis besser gehalten oder gestaut. Also es drückt, der Beckenboden drückt praktisch den Blutabfluss ab. Und ganz konkret gibt es da zwei Muskeln. Ich weiß nicht, ob dich das so interessiert, weil die haben auch ganz nette Namen. Der heißen einmal Bulbospongiosus. Das ist der, der direkt neben der Harnröhre liegt. Wie, den heißt, kann der, man wie tatsächlich heißt der? So
1: Bulbospongiosus?
0: Bulbospongiosus, der um die Harnröhre praktisch liegt, zwischen Hodensack und After. Wenn man da den Beckenboden so ein bisschen anspannt, kann man den auch tasten. Und seitlich davon mehr so zum Becken, zum Schambeinknochen rüberziehend ist dann der Ischiocavernosus, der IC-Muskel. Ja? Also Bulbospongiosus und ischiocavernosus heißen die beiden Jungs, um die es heute geht. Und die gilt es zu trainieren. Und da man die nicht sehen kann, diese Muskeln, wie zum Beispiel den Bizeps oder so, müsste man erstmal lernen, die überhaupt zu finden und zu aktivieren. Ich erinnere mich, wir hatten mal den Thomas Engels hier, der ist ja Beckenboden- oder Urotherapeut. Mhm. Mhm. Der hat uns das schon mal ganz schön im Detail erklärt. Ich tue die Folge dann auch noch mal später in die Show Notes rein, damit man da auch noch mal mehr in die Tiefe gehen kann. Aber wenn man ihn tasten will, diesen Beckenboden oder den entscheidenden Anteil dann zwischen Odensack und After, wenn man da anspannt, dann kann man fühlen, wie, man, ähm, wie sich dieser Muskel anspannt. Das heißt, theoretisch bei meiner, Film, bei,
1: bei, meinem nächsten, ja. bei meiner nächsten Vorsorge, bei meinem nächsten Urologenbesuch, kann ich einfach fragen: Zeigen Sie mir den mal, und dann wird er wird helfen, der Dann brauchst du gar nicht zum Urologen für. Du kannst einfach mit dem Finger, zwei Finger
0: nehmen, zwischen Hodensack und After, die auf den Damm, die Finger legen und dann mal anspannen. Oder so tun, als ob du einen Pups einhältst. Ja, dann spannt sich diese Muskulatur. Oder beim Wasserlassen den Harnstrahl mal kurz unterbrechen. Da haben wir auch schon mehrfach gesagt, das ist
1: Quatsch. sollte man, nicht machen? man nicht
0: regelmäßig mhm. machen, ja, weil das sonst die Blase stört. Aber mal, um den entscheidenden Muskel zu spüren, kann man das ruhig mal machen. Also beim Wasserlassen mal den Strahl unterbrechen, dann wird genau dieser Muskel, um den es geht, wird dann aktiviert und den spürt man dann auch. Und dann lernt man halt, wo der ist.
1: Also, ich muss jetzt aber auch nicht in eine Turnhalle gehen dafür. Das heißt, ich kann das eigentlich hm. überall machen. Sag mal, welche Übungen... Gibt es da? Wie aktiviere ich den, äh, wie aktiviere ich die beiden Muskeln?
0: Ja, also das Einfachste ist tatsächlich, dieses ähm, im Alltag einfach versuchen, sozusagen ein Pups anzuhalten. Oder ähm, die die äh, Beckenbodentherapeuten sagen immer, man sitzt auf einem Stuhl und denkt, man zieht etwas nach innen. <lacht> man sitzt auf einer Erbse oder so und zieht die mit dem Beckenboden nach innen. Und ähm, dann spannt sich diese Muskulatur an. Und das kann man im Alltag lernen, dass man die einfach so für eine gewisse Zeit ideal ist, sogar einen Zeitraum von 30 Sekunden anspannt und dann wieder 30 Sekunden entspannt. Man muss das nicht gleich beim ersten Mal 30 Sekunden halten können. Das kann man langsam steigern. Da gibt es auch in der in der zum Buch gehörigen App, gibt es auch so einen Beckenbodentrainer. Da wird das dann sozusagen mit Vibration auf dem Display, ähm, wird man motiviert, das so lange anzuhalten oder auch wieder locker zu lassen. Ähm, ja, und so kann man das Ganze einfach im Alltag integrieren, das Beckenbodentraining, aber auch sonst jede Bewegung des Beckens, also ich weiß nicht, ich glaube du sitzt gerade auf dem Petziball, ne, wenn ich das nicht sehe. Nee, nee, es das
1: sieht, das sieht aus wie ein Petziball, das ist so ein ähm, ein Stuhl ohne Lehne, die Ärz also, Ärzte haben den auch Du bewegst dich wie auf dem Petziball. Ja. Genau, ich zeig's dir mal, vielleicht kennst du es so. mal. Ja. Das sieht so aus wie auf, auf, so, einer, ah, auf so einer Feder. Ich kenne nur den Fachbegriff dieses Stuhls nicht. Ja, aber War ultra teuer. Das ist ein Petzichstuhl. Ein Petzichstuhl? stuhl Nee. Auf alle Fälle, ich sitze also auf einer Feder, habe keine Rückenlehne und ja. muss, muss also praktisch ja. immer automatisch gerade sitzen, weil krumm sitzen geht nicht, sonst völlig ja. ich runter. Ja. Genau. Ich
0: äh, vermute, dass der auch sehr gut für den Beckenboden ist. Meine Vermutung.
1: Boah. Ja. Also ich habe. Also, ja, da ja,
0: hast du schon recht. Ja. <lacht> okay. okay. Natürlich gibt es auch ganz gezielte Beckenbodenübungen. Also zum Beispiel in, in ähm, Rückenlage einfach das Becken mal vom Boden abheben. Oder in Bauchlage das Bein nach hinten hochheben. Ne, sowas trainiert den Beckenboden. Ähm, oder ähm, Ballpresse ist so ein Klassiker. Da gab es zum Beispiel jetzt in der Höhle der Löwen vor zwei Wochen ne, ein Gerät, wo das genauso gemacht wurde. dass man Also bei der Ballpresse ist es so, man liegt in Rückenlage, stellt die Beine angewinkelt an und nimmt einen Ball oder ein Kissen zwischen die Knie und drückt das zusammen. Und dieses Zusammendrücken ist ähm, praktisch die Aktivierung des Beckenbodens. Mhm. Und bei der Höhe Löwe wo, wurde ein Gerät vorgestellt, wo man das zwischen den Füßen macht und dann den Druck auch misst. Ne? Dann kann man das besser visualisieren, so eine Art Biofeedback machen und motivieren, dass man diese Anspannung länger hält, stärker macht oder wie auch immer. Ja? Und was ist denn noch so eine Beckenübung, die man machen kann? Also zum Beispiel Rückenlage, ähm, ein Bein angewinkelt am Boden und das andere Bein gestreckt mit den Armen zu sich ranziehen, aktiviert mhm. auch den Beckenboden.
1: Ab wann, oder, ab wann sind denn diese Übungen eigentlich, eigentlich nötig? Also anders gefragt: Ab wann lässt die das Potenz ist, das denn ist dann sehr gute, nach?
0: Ja. das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, Risikofaktoren, sagen wir mal, für den Beckenboden sind neben Übergewicht und Verstopfung oder chronischem Husten oder ähm, Fitnesstraining mit zu schweren Gewichten, Radfahren. Vor allem das Alter. Und deshalb, ja, wann soll man Beckenbodengymnastik machen? Meistens macht man sowas ja erst dann, wenn man Probleme mit der Potenz beispielsweise bekommt oder bei der Frau Probleme mit dem Urin halten. Und ähm, ja, wenn man das vorher beginnt, dann sind wir einfach im Bereich Prophylaxe. Also Schaden tut das auf gar keinen Fall. Ja, also
1: Kannst den Beckenboden schon den Schuss halten, bevor Probleme kommen, ist die beste Lösung. Kann man denn irgendwie sagen, alles klar, wenn ich ein Jahr jeden Tag 30 Sekunden oder zwei Minuten 30 diese Übung mache, dann kann ich fünf Minuten mhm. länger stehen. Gibt's das oder? Das, das ich, du
0: weißt, dass ich bei solchen Fragen immer mit ja in antworte. Aber ich würde jetzt mal diese Frage mit ja beantworten ausnahmsweise, weil du mich so schön in die mhm. Ecke drängst. Also du sprichst auf die Studienlage an. Mhm. Und da gibt es tatsächlich Studien und da ist es aber wirklich so, man muss jeden Tag trainieren ein paar Minuten genügen, wie du sagst, jeden Tag fünf Minuten, dann hat man schon nach drei Monaten einen nachweisbaren Effekt. Da wurde zum Beispiel bei einer Studie, wurden 55 Patienten mit Beckenbodengymnastik verglichen, die gegenüber einer Gruppe, die nur Lifestyle-Empfehlungen bekommen hat. Und da zeigte sich nach drei Monaten eine Besserung im Potenzfragebogen. Andere Studie aus Belgien hat 51 Patienten untersucht, Beckenbodengymnastik auch über Zeitraum von mehreren Wochen, ich glaube, es waren auch zwölf Wochen, also drei Monate, Daten nach dieser Zeit berichten angeblich 47 Prozent keine Probleme mehr und weitere 25 Prozent haben eine Besserung berichtet. Und auch eine Zusammenschau von mehreren Studien, also zehn Studien mit täglichem Training zeigt eine nachweisbare Besserung. Mhm. Das heißt also, ich kann deine Frage mit Ja beantworten, aber wie immer, es gilt nicht für jeden. Es gibt ja unterschiedliche Ursachen der Impotenz. Es gilt vor allem für Leute, die einen vermehrten venösen Abstrom des Blutes haben. Die Leute, die einen verminderten Einstrom des Blutes haben, also Gefäßerkrankungen oder Nervenschäden, da wirkt das natürlich weniger gut. Aber insgesamt als Therapiesäule dieses ganzheitlichen Konzeptes Beckenbodengymnastik Sicherlich sehr, sehr, sehr äh, wichtig.
1: Das Gute ist ja, glaube ich, dass ja diese Übungen ja auch perfekt dazu da sind oder sich perfekt in den Arbeitsalltag integrieren lassen, ohne dass der äh, Sitznachbar oder der Büronachbar irgendwie merkt: Ah, du machst Übungen für die Potenzen. Und man kann immer sagen: Ich habe was am Ich mache Rückenübungen, ja, und man kann das ja überhaupt nicht unterscheiden. Ja. Gut, ich sag jetzt mal, wenn du Vierfüßerstand
0: machst und hebst dann die Knie hoch, was auch so eine typische Übung ist, dann könnte man, dann könntest du vielleicht einen Gebetsteppich unterlegen, aber sonst fällt mir da nicht ein, wie du das sonst <lacht> ver 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 ver
1: ver ver verbergen willst. <lacht> Na gut, aber, aber das mit dem so Einhalten die, und, und manche die, Sachen kann man ja auf dem Stuhl machen. Also ich mach's jetzt <lacht> gerade. Ne? Also Ja, hier. absolut. Du machst es jetzt Siehst gerade. du, mein glückliches Gesicht. Genau. <lacht> ja.
0: Nee, man kann das sehr gut in den Alltag integrieren. Man kann auch im Alltag sehr gut auf seinen Beckenboden aufpassen. Dieses berühmte äh, rückengerechte Heben, also die Gewichte, die man hebt, sehr körpernah. Dann mit geradem Rücken in die Hocke und dann körpernah das Gewicht wieder hochheben. Sowas ist zum Beispiel auch ein guter Alltagstipp. Oder keine zu enge Kleidung äh, tragen im äh, Schritt Beckenbereich. Ne? Dann hat der Beckenboden auch mehr Platz, sich zu bewegen, zu trainiert zu werden. Und die wichtigste Beckenbodenübung vielleicht ist Sex selbst. Ne? Dann, da wird auch der Beckenboden trainiert.
1: Das also heißt, jede Bewegung des Beckens ist gut. Das heißt, man kann dem Partner oder der Partnerin dann sagen, wir müssen eigentlich, damit es wieder toll wird und noch toller wird, eigentlich jeden Tag... Oder alle zwei Tage oder so oft wie möglich. Wir müssen jeden Tag Beckenbodentraining Beckenboden machen, machen. Genau. Und
0: wie genau. das aussieht, das ist dann der Ausgestaltung <lacht> so. äh, jedes einzelnen Paares oder jedes einzelnen Patienten. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich sage nur aus, aus meiner Sicht oder von Freunden, die mir das so, so ähm, mitteilen. Sag mal, jetzt. Ich. Ja. Wenn jetzt der Beckenboden super trainiert ist und es läuft alles super und ist, ich kann auch länger, heißt es dann auch. Dass für die Leute, die vielleicht möglicherweise für die schon vorzeitig zu, zu also weißt du was ich meine vorzeitigen Samenerguss bekommen, dass das dann Sag's auch. ist ruhig,
0: wir sind ja hier in der Pinkelpause, wir dürfen ja alles sagen. Vorzeitiger Samenerguss ja. ist das, was du meinst.
1: Genau, den meine ich. Sag das doch. Also könnt, könnten die sozusagen ihr sexuelles Vergnügen verlängern mhm. auch durch solche Übungen?
0: Bei der Frage sage ich jetzt wieder mein berühmtes Jein. Also von der Theorie her denke ich ist das sehr gut. Ich re rekapituliere mal unsere ähm, Folge zum vorzeitigen Samenerguss. Etwa ein Drittel aller Männer leiden irgendwann in ihrem Leben darunter. Ähm, definitionsgemäß ist dann der Geschlechtsverkehr kürzer als drei Minuten. Und ähm, ich denke schon, bei gut trainierten Muskeln kann der äh, Erguss besser verzögert und kontrolliert werden. Aber vielleicht wird auch das Empfinden besser, die Durchblutung ohnehin. Aber leider, jetzt kommt wieder der Wermutstropfen, Studienlage dazu ist nicht vorhanden. na Bleibt gut bei meiner Theorie vorerst.
1: Okay, aber ich denke trotzdem, wir haben eine Menge Tipps für die Potenz gegeben. Ja,
0: absolut. Vor allem ist es einfach, nicht invasiv, nachgewiesenermaßen wirksam und kostengünstig. Also was will man von der Therapie mehr? Tip top Danke, Chris. Sehe ich auch so. Bis dann. Tschüss.